0: الحلقة الخامسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله والذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء حياكم الله شيخ عبد الكريم وأهلا وسهلا بكم معنا حياكم الله وبارك فيكم ايها الاخوه المستمعون الكرام كان الحديث في الحلقه الماضيه حول التنوع الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد توقفنا عن اكمال الحديث حول هذه حول هذا الامر لان وقت البرنامج لم يسعفنا في الحلقه الماضيه وقد وعدناكم باتمام الحديث عن هذا عن هذه القضية في هذه الحلقة ولألكم تبدأون شيخ عبد الكريم وتكملون ما بدأتم به حول ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التقلب في أنواع العبادات في رمضان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
1: وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شرنا في حلقة سابقة إلى تنوع العبادات أنها من نعم الله جل وعلا على هذه الأمة، لأن بهذا لأن في هذا التنوع تكثر أبواب الخير، ومن ثم تكثر يكثر تحصيل الأجور المرتب على هذه الخيرات، ويتيسر على الأمة، عرفنا أن من الناس من تفتح له أبواب الخير البدنية، ومنهم من تيسر له الأعمال المالية ومنهم من يطيق النفع المتعدي ومنهم لا يستطيع ذلك وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب في هذه الأبواب كلها من الأمثلة أروعها في سائر الأزمان والأمكنة لكنه كما أشرنا يتضاعف جوده وكرمه وتزداد عبادته وتلاوته للقرآن في هذا الشهر العظيم الذي تضاعف فيه الحسنات وقد اقتدى خيار هذه الأمة وسلفها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان فأكثر من فعل الخيرات من صلاة وتلاوة وحفظ للصيام بأنواع الطاعات فضلا عن ترك المحرمات وحال السلف في رمضان يعجز البيان عن وصفها حال السلف في هذا الشهر العظيم يعجز البيان عن وصفها اقتداء بنبيهم صلوات الله وسلامه عليه بحيث لا يملك الإنسان إذا سمع أخبارهم في هذا المضمار إلا أن يتحسر على وضع الأمة المزري في هذه الأزمان حيث تكثر مزاولة كثير من من ينتسب للإسلام في هذا الشهر للمنكرات ويعكف كثير منهم على الآلات المحرمة ومشاهدة القنوات التي تبث السموم القاتلة من الشهوات والشبهات إلا من رحم الله ومن أسلم الناس من يسر من يسر ليله في المباح وينام في النهار فلا لذة في صيامه ولا حضور في قيامه ولا تدبر في ثلاوته والله المستعان يقول ابن القيم رحمه الله وكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور حتى إنه كان لا يواصل فيه أحياناً ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة وكان ينهى أصحابه عن الوصال كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل في رمضان لا لذات الوصال وإنما ليتوفر له الوقت ساعات الليل والنهار كما كان يفعله في عرفة حيث يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في وقت الأولى ليتوفر له الوقت في الدعاء والتضرع والإلحاح الله عز وجل في أفضل الأوقات في عشية عرفة والله المستعان وكان عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه عن الوصال لما عرف عنه عليه الصلاة والسلام من الشق من الشفقة والرأفة والرحمة, والرحمة بأمته عليه الصلاة والسلام. فيقولون له إنك تواصل وهذا هذه محاجة للنبي عليه الصلاة والسلام ليس المراد منها ذات المحاجة وإنما المراد منها الحرص على فعل الخير والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول يجيبهم عليه الصلاة والسلام لست كهيئتكم إني أبيت وفي رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني وقد اختلف الناس كما قال ابن قيم اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم طعام وشراب حسي للفم قالوا هذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها لا شك أن الظاهر من اللفظ أبيت عند ربي يطعمني الطعام والشراب لا حقيقة له في اللغة ولا في العرف إلا الطعام والشراب الحسيين، لكن يمنع من إرادة هذه الحقيقة ما يُذكر ما يذكره ابن القيم في القول الثاني، الثاني يقول رحمه الله أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذه مناجاته وقره عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق اليه وتوابع ذلك من الاحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الارواح وقره العين وبهجه النفوس والروح والقلب وبهجه النفوس والروح والقلب بما هو اعظم غذاء واجوده وانفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الاجسام مده من الزمان هذا من خصائص عليه الصلاه والسلام نعم قد يكون للانسان نصيب من الاقتداء به من هذه اللذه بحسب اقتدائه بالنبي عليه الصلاه والسلام واتسائي به يكون له نصيب من هذه اللذه فكم تحدث العلماء عن لذة المناجات وما ما يحصل لهم بسببها كم تحدث السلف عما يحصل لهم من بسبب صيام الهواجر رغم مشقته على النفوس وقيام ليالي الشتاء رغم شده بردها يتلذذون بذلك وجاهدوا انفسهم حتى حصلت لهم هذه اللذه والله المستعان وابن القيم رحمه الله تعالى لما تحدث عن حال المقربين ووصفهم بما جاء من النصوص في الكتاب والسنه رغم ما عرف عنه من السهم الوافر من أنواع العبادات سيما البدنية رحمه الله تعالى مشهود له بذلك أقسم مع ذلك أنه لم يشم لهؤلاء رائحة وهذا ابن القيم فكيف بنا فكيف بمن دون ابن القيم رحمه الله يقول وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة كما قيل ثم ذكر أبيات لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزادي لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند معادي يقول ابن القيم ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم يعني استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه والطاف محبوبه وهدايا الى الى اخر ما قال رحمه الله تعالى لكن لا يدخل الدخل على كما دخل على بعض من يزعم قضاء اوقاته جميعا في العبادات وانهم منقطعون ويتركون الاكل لمدة تصل أحيانا إلى 40 يوما، وجد هذا لبعض المتصوفة أنه ينقطع عن الأكل، على حد زعمه عن الأكل 40 يوما، ثم تظهر له بحيث يصقل قلبه وتظهر له المكاشفات، ويطلع على شيء من الغيوب بسبب هذه بسبب هذه المجاهدة، بسبب هذه المجاهدة والرياضة اللي تسمونها رياضة، ذكر الحافظ الذهب سير أعلام النبل عن بعضهم هذا الكلام وفنده وقال أن هذه الكشوف وهذه الغيوب التي يكشف عنها أنها ضرب من الهلوسة وخلل من في العقل والله المستعان فرق بين مثل هذه التصرفات وبين ما يحصل من اللذة وطيب العيش والسرور بالناشئ من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولذا يقول ابن القيم رحمه الله الطاف محبوبه وهداياه وتحف تصل إليه كل وقت ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام المحبة التامة له أليس ألي أليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب محب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن وهذا حاله مع حبيبه يعني فرق بين من يقول أرحنا بالصلاة وبين حال من يقول أرحنا من الصلاة هذه حال كثير من الناس اليوم إذا أطال الإمام في القيام دقيقة واحدة إذا أطال الإمام القيام دقيقة واحدة تجد الإنسان يتبرم وينظر في الساعة سواء كانت الحائطية التي أمامه في المسجد أو في يده وقد يتصرف ويتبرم ويتضايق ما يدل على عدم إقباله على هذه العبادة العظيمة ولو كان قلبه معلق بالله ومعلق بهذه الصلاة التي هي أفضل العبادات لا إليها إذا انقطع عنها اشتاق إليها وتلذذ بها أثناء مزولته لها وأعرف شخصا بلغ من العمر مئة سنة بلغ من العمر مئة سنة وكان يصلي صلاة التهجد هذا شخص توفي رحمه الله يصلي صلاة التهجد خلف إمام صوته ليس بذاك يعني لا يقال أنه يتلذذ بالصوت صوته ليس بذاك مع أنه متقن للقرآن لكن صوته ليس بذاك ومع ذلك لما خف الإمام قراءته في يوم من الأيام عاتبه عتابا شديدا فقال له لما جاء بلهجته لما جاء وقت اللزوم يعني آخر الليل تخف بنا الصلاة العجلة على ماذا وقد أفضى رحمه الله إلى ما قدم ونحسبه
0: والله حسبنا وإياه من خيار
1: الناس ولم نزكي على الله أحد.
0: نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح المتقبل وأن ييسر لنا هذه العبادات وأن يعيننا على أنفسنا أيها الإخوة عند هذا الحد نتوقف في هذه الحلقة نسأل الله تبارك تعالى ينفعنا بما سمعنا وما يجزي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه أنه سميع مجيب نلقاكم أيها الإخوة في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى لنستكمل الحديث حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان شكر الله لكم نلقاكم وأنتم بإذن الله تعالى بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته